0: dir das gelingt, dass du Herz und Kopf miteinander verbindest, weil es braucht auch die Entscheidung auf deiner Herzebene, weil sonst ist es eine Kopfgeburt, wenn du es ausschließlich hier machst oder aus der Bauchgegend heraus, dann hast du das Gefühl, ich habe das Rationale weggelassen und das Zusammenspiel von beiden ist so wichtig und wertvoll. Abenteuer Liebe, der Podcast für alle Paare, die aktiv eine erfüllende und glückliche Beziehung leben wollen. Ihr ist Olaf Schwantes und ich begleite euch auf eurer Reise durch die Welt der Liebe. Stehst du gerade an einem Wendepunkt in deiner Beziehung? Fragst du dich, ob es noch Hoffnung gibt oder ob es besser ist, vielleicht einen Schlussstrich zu ziehen? Finde mit den entscheidenden Schlüsseln endlich Klarheit für dich und auf die Frage von bleiben oder gehen. Und am Ende des Videos werde ich dir auch einen Einblick in meine ganz eigene Reise und Erfahrung mit diesem Thema geben. Der erste Schlüssel ist, und das wird dich wenig überraschen, überhaupt erstmal dir über deinen eigenen Status quo bewusst zu werden. Also wo stehst du eigentlich jetzt gerade wirklich ganz radikal und ehrlich betrachtet mit deiner Beziehung? Wie steht es um deine Liebe? Und vielleicht lasst mich auch erst nochmal davor kurz dazu kommen, ja, was führt denn eigentlich überhaupt zu so einer Beziehungskrise und diesem Gefühl, dass deine Beziehung wirklich am Abgrund steht? Oft erlebe ich es, dass einer der Gründe ist, dass man die eigenen Bedürfnisse viel zu lange hinten angestellt hat. Dass man vielleicht eine Zeit lang Rücksicht genommen hat, aber irgendwann hat man den Bogen überspannt. Beispiel bei mir selbst. Ich hatte eine Partnerin mit einer psychischen Erkrankung, einer Depression. Und da habe ich lange meine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt und dachte, okay, Hauptsache es geht ihr gut. Und wenn es mir jetzt gerade mal nicht so gut geht, ist das in Ordnung. Das ist gut und ist auch wichtig in einer Liebesbeziehung für eine gewisse Zeit, dass man das vielleicht auch macht. Aber es darf natürlich kein Dauererleben sein, weil dann hat man so das Gefühl, ich komme hier eigentlich nur dauerhaft zu kurz. Das andere ist, dass es vielleicht keine gemeinsame Weiterentwicklung gibt. Also eine Person tut etwas für die persönliche Weiterentwicklung, schaut, was kann ich für meine inneren Einstellungen tun, wie kann ich mehr das leben, was mir entspricht und die andere Person verharrt auf dem alten Punkt. Man hat so das Gefühl, man hat sich auseinandergelebt. Da gibt es keine Gemeinsamkeiten mehr. Das ist ein weiterer Punkt. Und man hat umgekehrt vielleicht auch das Gefühl, dass so einer der dritten Hauptgründe täglich größtes Mummeltier. also man wacht morgens auf und denkt so, habe ich das nicht gestern schon erlebt? Und das sind einfach die Dinge, die uns an diese Punkte führen, dass man wirklich so das Gefühl hat, man steht so an so diesem Abgrund und es geht jetzt hier wirklich um das Ganze. Also, Status Quo deiner Beziehung, das war ja eigentlich das Thema jetzt hier in diesem Punkt. Werd dir klar, was du auch überhaupt in einer Beziehung leben willst, das ist nämlich das Gegenstück. Also es ist ja schön, wenn du weißt, wo steht deine Beziehung, das ist ja das eine. Aber das andere ist, welches Potenzial gibt es eigentlich überhaupt erstmal in dir selbst für deine Liebesfähigkeit, für deine eigene Beziehungsfähigkeit? Wo willst du hin? Wie willst du Beziehung leben? Was soll da drin passieren? Und wie soll sich das Ganze für dich anfühlen? Dazu habe ich schon mehrere Videos gemacht. Ich verlinke dir auch entsprechend dann einen Beitrag, sowohl beim Podcast als auch beim Video, zu dem Thema Wunschbeziehung. Da hast du das dann noch mal ein bisschen konkreter. Wenn du es dir einfacher machen willst für deinen Status Quo und du bei mir noch nicht in meiner Newsletterliste bist, dann empfehle ich dir auf alle Fälle den kostenlosen Beziehungstest auf meiner Seite olaf-schwantes.com zu machen, weil da hast du ganz schnell deine Antwort. Wo stehst du eigentlich gerade mit deiner Liebe? Die andere Frage, die auch hier wichtig ist, und jetzt kann man sagen, was hat es mit dem Status quo zu tun, aber das erlebe ich oft in der Zusammenarbeit mit den Paaren, ist die Frage auch, ganz ehrlich an der Stelle, bist du ernsthaft bereit, für die Beziehung etwas zu tun, etwas zu investieren, Zeit, Energie, vielleicht auch Geld, wenn man sich professionelle Unterstützung holt. Und ich finde das immer so wichtig, weil wenn ich nicht mehr bereit bin, für diese Beziehung zu investieren, wenn ich an die Beziehung nicht mehr glaube, dann sind wir in meinem ersten K von meinen drei Ks aus der K3-Methode, nämlich Kopf. Also was denke ich über mich, was denke ich über die Beziehung, was denke ich über meinen Partner, über meine Partnerin? Und wenn ich da nicht mehr den Glauben daran habe, dass ich irgendwas verändern kann, dann hast du eine klare Antwort an der Stelle schon. Umgekehrt, wenn ich natürlich für mich nicht Sorge trage auf der körperlichen Ebene, im zweiten K, dass ich gut mich in meine Balance bringe und sage, okay, ich sorge für guten Schlaf, ich sorge für eine gute Bewegung und ich sehe, dass es mir gut geht, um dann zu sagen, okay, wie gucke ich jetzt auf die Beziehung? Also die beiden sollten gut miteinander zusammenspielen. Manchmal erlebe ich es auch, und das ist auch nochmal die ehrliche Frage, rund um den Status Quo, wenn es um das Thema geht, bin ich bereit für Veränderung, ähm, gibt es eine Vorbedingung? Hast du in dir eine Vorbedingung, dass du sagst, ich bin erst bereit dazu, wenn? Um es verständlich zu machen, mal ein Beispiel. Ich habe gerade mit einem Paar zusammengearbeitet. Da war es so, dass die Frau ganz lange immer für die Beziehung alles getan hat. Sie war sozusagen die Beziehungsmanagerin. Und der Mann hat sich zurückgelehnt und hat gedacht, ja, okay. Und kam aber nicht so richtig wirklich dahin, dass er in die Veränderung kam. Was den beiden geholfen hat, was wir dann abgesprochen haben, ist, Wirklich auch zu sagen, okay, der Mann hat jetzt mal für eine gewisse Zeit den Hut auf, um zum Beispiel die Qualitätszeit, war es bei den beiden, miteinander zu organisieren und dann halt auch dafür Sorge zu tragen, dass die einmal im Monat stattfindet, sodass da wirklich ein Commitment von seiner Seite da ist, die Frau auch sieht, okay, ihm ist es auch wichtig und das war für sie die Eintrittsfahrkarte, um zu sagen, okay, wenn ich sehe, dass er das an der Stelle tut, dann bin ich auch bereit, von meiner Seite wieder mehr auch für uns, für unsere Beziehung zu tun. Weil sie hatte es dann irgendwann einfach eingestellt, weil sie das Gefühl hatte, okay, es kommt sowieso nichts zurück von seiner Seite. Also, auch da sei bitte ganz ehrlich zu dir, gibt es sowas wie eine Vorbedingung, dass du sagst, ich bin erst bereit, in so einen Prozess einzutauchen. Weil dann macht alles andere eigentlich erst so richtig Sinn. Jetzt wäre es natürlich gut, und das ist Schlüssel Nummer zwei, dann zu gucken, wie könnt ihr in eine gute Kommunikation für euch kommen und darin gemeinsame Lösungsansätze finden. Und dafür ist es natürlich auf der einen Seite wichtig, dass ihr eine offene und ehrliche Kommunikation miteinander für euch entwickelt. Und zuallererst, da kann man jede andere Kommunikationstechnik auch erstmal vielleicht ignorieren fast, ist zu gucken, dass ihr einen Vertrauensraum euch gemeinsam schafft, wo alles ausgesprochen werden darf, und wo die andere Person mir wirklich auch zuhört. Das ist elementar und das biete ich, wenn wir in einer 1 zu 1 Zusammenarbeit sind, letztendlich auf eine gewisse Art und Weise, weil ihr wisst dann, okay, da sitzen wir und wenn eine Person spricht, hört die andere einfach zu. Also das heißt, man redet nicht durcheinander, man unterbricht sich nicht, man fällt der anderen Person nicht ins Wort und sagt, Mensch, da hast du aber Unrecht, das siehst du falsch, sondern man ist erstmal drin im Zuhören. Moderiert mit mir zusammen... Oder, wie gesagt, und das ist mir auch immer wichtig, bei den Paaren dafür Sorge zu tragen, dass sie immer sofort auch das zu Hause wieder für sich umsetzen können. Wie schafft man sich so einen Vertrauensraum? Und da ist es halt einfach auch wichtig, dass man solche Gespräche mal begrenzt, dass man sagt, okay, wir führen das, wenn wir diesen Status Quo jeder für sich gemacht hat, setzen wir uns jetzt zusammen und sprechen mal eine Stunde darüber und jeder hat dann eine halbe Stunde da drin, wo stehe ich jetzt hier eigentlich gerade? Und dass man dann auch sagt, wozu bin ich ehrlich bereit? so dass man da auch in diese, auch wenn es wehtun mag, ehrlichen Austausch miteinander kommt. Weil das ist das, was es jetzt braucht. Und wichtig ist, dass es hier keine Lippenbekenntnisse gibt. Also dass man nicht sagt, ja, okay, ich glaube vielleicht noch dran, wenn du es nicht mehr tust. Dann wäre es auch wichtig, da ehrlich zu sein. Umgekehrt aber auch dann darüber zu sprechen, wenn ihr beide sagt, okay, wir wissen nicht, ob wir es wirklich hinkriegen, aber wir sind bereit, da nochmal was dafür zu tun, dann wirklich auch zu schauen, was ist das, wozu du jetzt bereit bist? Ich habe ja gerade das Beispiel mit dem Paar mit der Qualitätszeit gebracht. Und das kannst du übertragen auf letztendlich jedes andere Thema, was es gibt. Also wenn es zum Beispiel darum geht, mehr Intimität in eurer Beziehung zu legen, wozu bist du da wirklich bereit? Was benötigst du oder wünschst du von deinem Partner an deinem Partner und was tust du selbst dafür, damit ihr mehr Intimität in eurem Alltag leben können. Und so heißt es dann halt wirklich in den Austausch zu gehen. Und dann zu gucken, was ist eine gemeinsame Lösung, wo steht ihr beide dahinter und sagt, okay, das setzen wir jetzt mal für die nächsten, und wenn du schon ein paar Inhalte von mir konsumiert hast, weißt du das, für die nächsten 90 Tage um. Schlüssel Nummer vier, gerade bei den Lösungsansätzen ist natürlich auch, welche Optionen sind denn eigentlich überhaupt im Raum? Also worüber sprecht ihr eigentlich? In der Regel wie viele Varianten gibt es? Eigentlich drei, nämlich es gibt das Bleiben, es gibt das Gehen und es gibt die Ambivalenz. Bleiben, oft und ich sag mal, wenn man so an dieser Beziehungskrise so ein wirklich das Gefühl hat, okay, man steht hier an der Klippe und die, die Beziehung ist am Abgrund, dann wird es an diesem Punkt vom Bleiben nicht heißen, okay, wir machen weiter wie gehabt, sondern Bleiben heißt dann auch oft einfach, okay, bleiben ja, aber mit Veränderung. Und dazu gibt es dann auch einen weiteren Beitrag, den ich dir verlinke, um das jetzt hier in diesem Video nicht auch noch auszubreiten, weil sonst äh, spreche ich heute sehr lang. <lacht> Und äh, das heißt, wie das gelingen kann, mit einem Beziehungsupdate wirklich in eine Veränderung zu kommen, das habe ich dir verlinkt. Dann beim Thema Gehen. Was heißt das wirklich? Und ich gebe schon mal den Ausblick, ich habe ja gesagt, am Ende werde ich da auch noch mal kurz darauf eingehen, auf meine eigene Erfahrung. Ich habe mich mit dem Konzept des Conscious Uncoupling, der bewussten Trennung, auseinandergesetzt und werde dazu auch noch mal einen weiteren Inhalt produzieren. Das ist ein Konzept von Catherine Woodward Thomas und das beinhaltet noch mal fünf Schritte, die ich dir ganz kurz mal nennen möchte. Schritt 1 innerhalb dieses Konzeptes ist, einen Umgang mit den eigenen negativen Emotionen zu finden. Weil erstmal ist vielleicht der Schock, wenn du verlassen worden bist. Also, dass man dann wirklich guckt. Dass man dann aber auch schaut, wenn Wut in mir hochkommt, wie kann ich das für mich regulieren, dass ich nicht aus dieser Wut heraus gegenüber meinem Ex-Partner, meiner Ex-Partnerin dann agiere. Dann umgekehrt im zweiten Schritt zu gucken, dass man sagt, okay, wie schaffe ich es, wieder Kraft für mich zu tanken? Wie komme ich raus aus dieser Opferrolle? Wie sehe ich auch das, was vielleicht mein eigener Anteil am Scheitern der Beziehung ist, was ich lernen will? Damit ich in einer nächsten Beziehung nicht wieder diesen gleichen Fehler mache. Schritt 3 ist dann Ausbrechen aus diesen alten Mustern. Also wenn ich das erkannt habe und feststelle, okay, das ist mir jetzt in dieser Beziehung passiert, das ist mir vorher vielleicht auch in der anderen Beziehung auch schon mal passiert. Okay, warte mal, da lerne ich doch was draus, das versuche ich jetzt zu verändern. Wenn man da festhängt, holt man sich Unterstützung, mache ich genauso an meinem Fall. Dann im vierten Schritt, dass man nochmal so guckt, dass man sich das Gute bewahrt. Wie oft ist es in der Trennung? Und das geht mir nie anders, dass ich im ersten Moment, deswegen vorne Umgang mit den negativen Gefühlen, dass ich dann denke, mein Gott, die kann mir noch am Buckel rutschen. Und dass ich vielleicht gar nicht mehr das Positive sehe, was es in dieser Zeit auch gab. Dass ich wirklich mir noch auch mal die Zeit nehme, auf Bilder vielleicht angucke, noch mal wirklich in so einen Verarbeitungsprozess reingehe und halt nicht nur das Negative sehe und das sehe, was ich daraus verändern möchte, sondern auch sehe, hey, was ist denn das Gute dieser Beziehung eigentlich auch gewesen? dass ich das wertschätzen kann, dass ich da auch in den Frieden mit mir selbst reinkomme. Darum geht es in diesem Prozess, in den Frieden mit sich selbst zu kommen. Und der fünfte Schritt ist, dass man es schafft, dann wieder für sich frei und glücklich zu sein. Dass man dann guckt, was ist im Kopf noch so an Sätzen, was rumbabert. Aber wie gesagt, das werde ich noch ein bisschen ausführlicher in einem neuen Beitrag dann machen. Die dritte Variante, was ist ja, wenn ich in der Ambivalenz noch festhänge, ja, ich weiß nicht, so wirklich will ich gehen, will ich bleiben dann kann es sein, dass vielleicht eine Beziehungspause Sinn macht. Was dazu dann notwendig ist, habe ich jetzt auch noch mal einen weiteren Beitrag, die wieder verlinkt in den Show Notes beim Podcast, beziehungsweise in der Videobeschreibung, weil da habe ich das schon sehr genau aufgeführt, auch in dem Beitrag. Was braucht es und wann macht es eigentlich überhaupt Sinn, eine Beziehungspause zu machen? Aber auch dazu werde ich noch weitere Inhalte produzieren. Also, das sind die Punkte. Bleiben, gehen, ambivalent. Letztendlich, die Optionen sind in meinem Raum. Jetzt ist natürlich nun wichtig auch die Entscheidung zu finden und das ist dann Schlüssel Nummer vier Die Schlüssel für den eigenen Weg. Und was ich bei Trennung oft erlebe, ist so dieses, man denkt ja, okay, wir haben mal irgendwann gemeinsam entschieden, dass wir zusammenkommen als Paar, also müssen wir doch auch die Trennung gemeinsam entscheiden. Und du magst jetzt glauben, Olaf, das ist abstrus und es kommt gar nicht so oft vor. Es kommt oft vor. Und ich bin selbst im letzten Jahr in diese Falle getappt und dachte so, ja, müssen wir doch irgendwie gemeinsam. Also, hm, wir sehen doch beide, dass es nicht, nicht gut läuft. Nein, oft ist es einfach wichtig, dass man für sich seine eigene Entscheidung trifft. Und nochmal, die drei Optionen habe ich dir ja genannt. Es kann halt einfach sein, dass man auch das Gefühl hat, hey, die Zeit ist noch nicht reif. Und dann wäre es aber natürlich wichtig, dass man auch sagt, okay, nimm dir bewusst diese Zeit. Deswegen ja auch vorher eben gerade, wenn du in der Ambivalenz noch festhackst, Vielleicht ist es dann wichtig, wirklich erstmal eine Beziehungspause zu machen, um zu sagen, okay, ich habe überhaupt erstmal die Chance und die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Dann wäre es aber auch wichtig, das zu tun. Weil letztendlich ist es das, was du dir selbst vielleicht schuldig sein solltest in deinem Leben, aber auch deinem Partner und deiner Partnerin. Das Zweite ist, dass du schaust, dass du dein Herz und deinen Kopf nochmal miteinander verbindest. Oft haben wir uns hier oben schon Plus-Minus-Listen zurechtgelegt. Die bringen es aber nicht. Auch dazu habe ich einen äh, Beitrag schon mal gemacht, aber ich werde dir das verlinken, wo es darum geht, wie dir das gelingt, dass du Herz und Kopf miteinander verbindest. Weil es braucht auch die Entscheidung auf deiner Herzebene. Weil sonst ist es eine Kopfgeburt. Wenn du es ausschließlich hier machst oder aus der Bauchgegend heraus, dann hast du das Gefühl, ich habe das Rationale weggelassen. Und das Zusammenspiel von beiden ist so wichtig und wertvoll. Also das kann ich dir nochmal empfehlen, als weiteren Beitrag dir anzuschauen. Und dann wäre es einfach auch nochmal wichtig, wenn du da noch so letztendlich hängst, dass du das Füllebild deiner Beziehung erstellst. Das, was ich vorhin mit der Wunschbeziehung schon mal gesagt habe, dass du ganz klar so ein Bild hast, wo willst du eigentlich hin von deiner Beziehung. Weil das wird dir als wichtiger Schlüssel auch helfen, wenn du noch an der Schwelle stehst und noch nicht wirklich weißt, wie soll deine Entscheidung für dich erstmal alleine ausfallen, dass du dann merkst, okay, dass das... das ähm, Pendel schlägt mehr zur einen oder mehr zur anderen Seite aus. Was nochmal ein ganz wichtiger Schlüssel ist und damit Schlüssel Nummer 5 ist, sich auch nochmal bewusst damit auseinanderzusetzen, weil das ist das, was die meisten abhält. Welche Zweifel gibt es bei dir und welche Angst ist im Raum vor deiner falschen Entscheidung vielleicht auch? Weil das sind genau die beiden Sachen, die uns dann nämlich abhalten. Was ist, wenn ich diese Entscheidung vielleicht bereue? Was ist, wenn das vielleicht die falsche Entscheidung ist und das doch der richtige Partner oder die richtige Partnerin für mich ist? Du kannst Entscheidungen in deinem Leben nur für den Jetzt-Augenblick treffen. Mir selbst ist es auch passiert, dass ich ähm, mehr das Potenzial einer Beziehung gesehen habe, es aber nicht lebbar war. So, und wenn du an dem Punkt auch bist, dass du zwar siehst, hey, wir haben diese Füllebilder geschrieben, die sind sehr identisch, wir wollen doch beide das Gleiche. Das ist das, was ich ganz oft von den Paaren höre. Ja, aber wenn ihr das nicht in eine Umsetzung bringt, wenn das nicht in eurem Leben Platz findet, dann nützt das beste Füllebild nichts, die beste Übereinstimmung nichts, weil es ist nicht in deinem Leben stattfindet. Und dann sind wir wieder dabei, stellst du deine Bedürfnisse auf Dauer hinten an. Und das würde ich ein großes Fragezeichen zumindest mal hintersetzen. Also diese Frage nach dem, was wenn, was wäre wenn, das lähmt, was auch extrem lähmt, ist ein Stillstand. Ich erlebe es bei mir, ich erlebe es bei den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder. In dem Moment, wo man in dieser Entscheidung steht, dann fühlt man sich wie so eingezwängt, wie so eng. Und wenn man dann aber irgendwann anfängt, eine Entscheidung zu treffen, egal welches es erstmal ist, ist so, als wenn irgendwie so wie so ein Panzer auf meinen Arm abfällt, dass wieder Kraft da ist, dass man dann sagen kann, okay, und von hier aus kann ich jetzt gehen. Und das kann ja auch heißen, wenn man irgendwann vielleicht feststellt, hm, eigentlich liegt mir doch noch ganz viel an ihm oder ihr, dass man dann sich vielleicht nochmal wieder zusammensetzt irgendwann und sagt, okay, gibt es hier einen Weg? Vielleicht ist der Zug schon abgefahren, das wissen wir nicht. Aber jede Entscheidung ist eine Entscheidung in diesem Moment. Und das heißt aber auch, dass du eine Entscheidung irgendwann neu treffen kannst. Wichtig ist mir aber, Umgekehrt wäre es auch wichtig, dann nicht in diese Falle hineinzutappen und zu sagen, okay, ich, ich hinterfrage das jedes Mal wieder. Steh auch zu deiner Entscheidung. Sei mutig und triff diese Entscheidung. Das ist das, was es letztendlich braucht. Immer in dem Wissen. Wir wissen sowieso nie, ob diese Entscheidung richtig war. Du hast es ja schon gemerkt. Ich habe es immer wieder mal mit einfließen lassen. Ich habe durchaus in diesem Thema auch persönliche, private Erfahrungen. Und da möchte ich gerne noch mal kurz der das eine oder andere mit auf den Weg geben, wie ist es mir selbst ergangen, was hat mir geholfen. Ich habe eigentlich festgestellt, in jeder Beziehung, ich habe drei langjährige Beziehungen gehabt, in jeder dieser Beziehungen kam irgendwann früher oder später auch die Frage nach nachbleiben oder gehen. Und natürlich hing ich genauso in den Zweifeln drin und dachte so, oh Mann, ja, okay, vielleicht ist jetzt eine Phase, das heißt es durchzuhalten, ob es damals war, als wir ein Haus gekauft hatten. Und die ganzen Umbauarbeiten hatten wir uns als Paar da drin verloren haben, weil wir parallel Karriere gemacht haben. Sei es, weil ich eine Partnerin hatte, die eine Depression hatte und irgendwie wir nicht mehr die Verbindung miteinander hatten. Oder sei es, dass ich in einer Fernbeziehung gelebt habe und wir immer wieder aneinander geknallt sind, weil wir uns schwer getan haben, uns sofort wieder auf die andere Person einlassen und öffnen zu können. All diese Punkte habe ich selbst erlebt, deswegen kann ich dich so gut nachvollziehen, wenn du da selbst stehst und den Zweifel hast, okay, es, 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 muss ich das nicht durchhalten. Dass auf der anderen Seite du vielleicht auch Angst vor der falschen Entscheidung hast, habe ich auch ganz oft gehabt. Und ähm, dann aber auch zu gucken, wenn die Entscheidung wirklich da ist, und das habe ich witzigerweise, ich habe dieses Konzept mit diesem conscious uncoupling jetzt erst für mich auch, auch nochmal entdeckt, in der letzten oder am Ende der letzten Beziehung, das hatte meine Partnerin, oder heutige Ex-Partnerin dann als Idee eingebracht, ob wir das nicht parallel so ein bisschen uns da unterstützen wollen, was wir auch gemacht haben, wofür ich auch echt dankbar bin und was ich cool fand. Ich habe diese Schritte aber letztendlich für mich auch so durchlaufen, weil vieles ist ja relativ ähm, auch uns bekannt. Nicht nur mir, weil ich in diesem Themenfeld bin, sondern die ja auch hat mit gesundem Menschenverstand auch aufzutun. Und so habe ich immer geguckt, wie kann ich meine Emotionen einerseits auch zulassen, die Trauer, die Wut, die Enttäuschung, alles das, was dazugehört, umgekehrt aber auch dann dafür Sorge zu tragen, dass ich mich in diesen Gefühlen nicht verliere. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Ich habe irgendwann auch einfach keine Lust mehr gehabt, darüber zu sprechen. Nicht die Geschichte, ein 15. oder 20. Mal zu erzählen, weil ich war schon längst über den Punkt hinweg. Und auch zu gucken, nicht nur, was sind die Anteile meiner Ex-Partnerin gewesen, da sind wir ja ganz schnell, du, <lacht> sondern halt auch zu gucken, okay, auch wenn es wehtut, was sind da meine Anteile drin? Was lerne ich da draus? Und wenn ich gemerkt habe, ich habe da wirklich blinde Punkte, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe es nicht, also da komme ich nicht drauf, dann habe ich mir auch externe Unterstützung geholt und mich begleiten lassen, weil ich keine Lust hatte, in die nächste Beziehung reinzugehen und den gleichen Krams wiederzumachen. Und so könnte man jetzt sagen, ja, okay, deine Beziehungen sind ja zu Ende gegangen, aber letztendlich habe ich so das Gefühl, dass trotzdem eine Weiterentwicklung da drin war. Jede Beziehung ist sowieso anders, jeder Mensch ist anders und jede Beziehung hat aber auch ein Weiterentwicklungspotenzial. Also dieses bewusst zu nehmen, weil das hat mir dann auch die Freiheit wieder gegeben zu sagen, okay, und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich wieder offen bin für eine neue Beziehung. Und das ist ein Prozess und wenn man den bewusster für sich durchläuft, Deswegen finde ich dieses Conscious Uncoupling als, als Modell nochmal gut und hilfreich. Wie gesagt, ich habe es unbewusst sowieso durchlaufen für mich. Und wenn du merkst, du hängst da und du kommst da nicht raus, du hängst vielleicht an dem Punkt noch der Vorwürfe fest oder findest nicht heraus, was kannst du eigentlich selbst daraus nochmal lernen, dann lass uns gerne im kostenlosen Erstgespräch miteinander gucken, wie und was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich begleiten da drin und auch unterstützen, dass du auch wirklich wieder frei bist und deine Beziehung letztendlich heilst. Schau auf olaf-schwantes.com, ob einer der nächsten Termine, die frei sind, für dich passen und lass uns einfach unverbindlich ins Gespräch kommen.